1: ofrecen ayudadores en el papeleo, pero les dicen que en vez de ser rusos, que declaren ser ucranianos Eso automáticamente los va a descualificar. Y muchos de estos uh, uh, rusos que están en México, vienen huyendo de la posibilidad de que no sean forzados a ir al frente de batalla sin equipo, sin preparación. Y saben que es una muerte casi segura. Eh, cuando le dicen al, al migrante, mira, firma aquí. De esta manera, estás comprometido a nosotros a no, a no hablar del servicio que tenemos. Bueno o malo, pero sabemos que el servicio es terrible, ¿no?
0: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Jamie, Virgin de Sinclair Broadcasting. Estamos en la frontera en Brownsville, entre Matamoro y Brownsville. Tenemos una historia que estamos siguiendo desde hace unas semanas. Rusos, quienes ahora están cruzando por aquí, entrando a los Estados Unidos. Y supuestamente un grupo no lucrativo los ha estado ayudando. Pero ese grupo les ha estado cobrando $3,521,000 dólares para supuestamente ayudarlos con su influencia, según ellos, para que la patrulla fronteriza los deje entrar más rápido al país. Hablamos hoy con Ari Jiménez, quien era el encargado de Homeland Security para el sur del estado de Texas. Estamos ahora con Ari Hardy. Harry Jiménez, como te dicen. Yo le digo, Ari Jiménez, quien era el encargado de las Homeland Security Investigations, que es seguridad nacional del país de los Estados Unidos. Ari, el tema que estamos hablando esta semana son los rusos que están llegando a la frontera con Brownsville. Rusos quienes están pagando a organizaciones no lucrativas supuestamente para que los ayuden hacer sus formas de asilo político ¿esto es correcto o no es correcto? Sí, mira
1: Yami uh, desgraciadamente eh, hemos visto que hay grupos organizados que eh, reclaman ser este lucro, pero están eh, buscando a estos individuos que, lo, eh, que buscan asilo en bueno, los Estados Unidos y los están engañando están cobrando dinero para, para alegadamente el sus papeles de, de asilo, de la petición de asilo y de Estados Unidos estos grupos no son realmente eh, sin fines de lucro ellos ah, te venden la idea de que son sin fines de lucro entonces te piden una aportación y que voluntaria, pero si no hay aportación de dinero, no te ayuda. Estas personas realmente no están conectadas a ninguna de las instituciones federales, ni a la de las patrullas fronterizas ni al servicio de aduanas, ni al servicio de ciudadanía de los Estados Unidos. Lo que están haciendo es que están tomando uh, todos los individuos que necesitan, no toman la necesidad de los individuos que están buscando protegerse por la persecución que tienen en, en, en Rusia, ¿no? Por no querer la guerra con Ucrania. Entonces, los, los que de la mano a quitarles el dinero, pero realmente no les está
0: ayudando a nada. Ok. Ellos también hicieron que estas personas, estamos siguiendo una pareja, quien vino con su perrito desde Rusia, y ellos básicamente cuando llegaron a Cancún, les dijeron que tenían que firmar también una forma que ellos no iban a compartir información o hablar mal de la compañía. ¿Eso es algo legal que se puede hacer? Ellos les dijeron, no nos ayudaron, nosotros hicimos todo, queremos nuestro dinero de vuelta. ¿Eso es algo legal o básicamente otra forma de estafar a la gente?
1: Mira, los esquemas de fraude que estas organizaciones utilizan eh, te da la idea de que estás firmando lo que en, en, en inglés se conoce como un non-disclosure agreement. Eh, de esta señora como una, un acuerdo para, para no hablar de la, de la ayuda. Porque es la manera que ellos pueden ocultar el, el hecho de que son fraudulentos. Eh, cuando le dicen al, al migrante, mira, firma aquí y de esta manera estás comprometido a nosotros a no, a no hablar del servicio que te dimos bueno o malo, pero sabemos que el servicio es terrible, ¿no? Eh, ellos de esa manera se cubren el fraude y les permite continuar el fraude eh, haciendo a cada una de esas personas que necesiten ayuda, las víctimas o están victimizando al, al migrante que viene en este caso los ¿no? que, que tienen el, el, el problema del lenguaje el problema de
0: y aquí vamos en, en la carretera hacia el Valle, así que de repente pero, te perdimos, eh, pero aquí eh, estamos de vuelta, Ari. Eh. Aquí estamos, Ari, okay. eh, dale.
1: Sí, so, esta, esta situación donde intentan eh, hacer que el migrante tenga un papel para que no diga, ¿no? para que no haya ningún tipo de comentario del servicio que se ha prestado, es parte del esquema de fraude. De esta manera, de estas organizaciones criminales eh, le hacen creer al migrante que no pueden hablar eh, de lo que sucedió y así perpetúan el, el, todo lo que es el fraude, este esquema en contra del migrante eh, sabemos que también tenemos grupos de notarios los Estados Unidos de notarios simplemente te ayuda a identificar a una persona o asegurar no, que eh, corresponda a una persona pero en Sudamérica y en Europa eh, te encuentro la en situación de que los notarios sí pueden representar a la corte. Entonces, pues, hay personas que le dicen mira, yo no soy abogado por soy notario, te cuesta menos, pero tengo la misma capacidad, que no es cierto. Y así entonces también uh, eh, empiezan no tratan de traer más personas al, al esquema de fraude y al final lo que hacen es
0: Cobrarle dinero, mira. Ari, la ONU, el Comité de Refugiados, claramente dice que nadie puede, en su opinión, cobrarle dinero o eh, estafar a la gente. I mean, básicamente, ese es un crimen internacional. Así que, los Estados Unidos, tú estuviste en Homeland Security, ¿esto se ve como un crimen si ellos lo reportan?
1: pero fíjate aquí en los Estados Unidos cuando tienes eh, el ejemplo de un notario a nivel estatal que está eh, defraudando a personas eh, mintiendo eh, de acuerdo a, a los servicios que provee utilizamos eh, los estatutos estatales y, las, y los compañeros de de la ley de orden nivel estatal para llevar estos casos ante los Estados ahora cada vez estos documentos oficiales, eh, si los manipulan o utilizan algún tipo de falsificación, eh, a nivel federal de Estados Unidos nosotros llevamos estos casos y normalmente se cerca de cinco años de prisión. Ok. Lo que sabemos es si alguien haya afuera, ¿no? en la calle, a través de, de, de redes sociales uh, en los Estados Unidos o... Vemos mucho que fuera de los Estados Unidos, en las redes sociales, se anuncian estos grupos eh, que ofrecen ayudar al migrante a, a, a procesar los papeles de, de refugio a cambio de dinero. Eh, sepan que si no son abogados registrados de, de inmigración en los Estados Unidos, realmente lo que están es victimizando, robándoles el dinero, lo están estampando, así que no lo hagan. Eh, lo otro que hemos visto es cuando estos individuos hablan, por ejemplo, en el caso de los migrantes los rusos, y les ofrecen ayuda a veces en el papeleo, pero les dicen que en vez de ser rusos, que declaren ser ucranianos, Eso automáticamente los va a descualificar, eh, no solamente para este empuje o este... Eh, eh, petición de refugio pero en el futuro no lo deben entrar a los Estados Unidos esta papelería de refugiados se verifica en la oficina de la bueno, oficina de los Estados Unidos de, de los requerimientos y muchas veces son ellos los que se verifican el fraude así que no le permitan a estos grupos pagos
0: ok Ahora, esto no es solo para rusos lo pueden hacer con cualquiera que está buscando asilo político y que tenga, que tenga dinero para pagarlo, ¿verdad?
1: Eso es así nosotros hemos visto que estos grupos eh, criminales que se anuncian como sin fines de lucro o notarios que realmente no tienen la capacidad de, de, de ley aquí como abogados de inmigración eh, tratan de manipular al gigante, y les tratan de, de, de vender una historia para que pidan lo que se llama como eh, miedo creíble. El problema es que cuando, cuando viene el proceso de la entrevista y, y, la, y la papelería, la historia que le venden a estos individuos no, no hace ninguna lógica o no está a la par con la documentación que los Estados Unidos puede recuperar. Y así es que hemos encontrado muchos casos de fraude. Estos fraudes entran a mínimo de cinco años en prisión federal en los Estados Unidos. Y la gente migrante
0: nunca más va a poder herir a este país. Ok. Ari, ¿qué más tú quieres decir sobre el tema? Yo creo que a muchas personas esto les va a salir un poco raro, que hay ahora mismo casi mil rusos esperando... En Matamoros y Reynosa para cruzar. Muchos cruzan mañana y por eso vamos rumbo a Brownsville, porque vamos a encontrar a una pareja a quien hemos seguido su, su viaje. ¿Qué tú piensas que van a estar pensando la gente cuando oyen esta historia, cuando oyen rusos entrando a Texas? Mira,
1: desgraciadamente eh, eh, con la situación en Ucrania, el. Eh, eh, el gobierno ruso ha estado planificando eh, forzar a cualquier tipo de joven eh, de edad militar para, para para enviarlos al frente de guerra eh, a través de, de este último año que ha estado casi en guerra con eh, Rusia y Ucrania han notado realmente no están preparados muchos de estos uh, uh, rusos que están en México tienen huyendo de la posibilidad de que no sean forzados a ir al frente de batalla sin equipo, sin preparación y saben que es una muerte casi segura así que vas a ver muchos grupos de familias ah, tratando de evadir eh, el servicio obligatorio militar en Rusia y además saben que, que si se quedan en cualquier área cerca de Europa el gobierno ruso es capaz de, 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 de perseguirles y a sus familiares. Así que no me sorprende que encontremos este grupo de personas en la frontera eh, y pues tendremos que ver cómo el Departamento de Seguridad Interna, de Seguridad Nacional de Estados Unidos, va ah, a entonces, ah, qué, qué pasos va a tomar para poder eh, procesar todo este grupo de personas que vienen a ah, matar en Estados Unidos.
0: Y continúan viniendo a los Estados Unidos. De, de todos los países ahora. Bueno, Ari, te queremos agradecer la entrevista. Y como dije, vamos en la carretera. Así que a lo mejor se oiga la cosa un poquito rara, pero vamos en la carretera. Un viaje que toma cuatro horas. Ellos tienen cita, van a cruzar a las seis de la mañana. Um, muchos vinieron desde Rusia, de Rusia a, ¿dónde me dijeron?, de Rusia a Estambul, Estambul a Amsterdam, Amsterdam, Nicaragua, Nicaragua Cancún, Cancún a Matamoros y de ahí a cruzar el puente, que es un trayectorio muy largo y uno no se puede imaginar. Y uno también tiene que pensar ahora con el terremoto que ocurrió en Turquía, cuántos rusos estaban ahí esperando para terminar ese viaje para llegar a los Estados Unidos.
1: Sí, eso sí, porque no, desde Rusia no pueden cruzar directamente, no pueden decir que va a volar a Estados Unidos eh, y de hecho ah, necesitarían visas eh, para poder salir, si va a salir legalmente, y están limitadas, así que muchas de estas personas ah, se movieron hacia países y a que tienen relación Rusia y de ahí entonces pueden pasar a otros países y empezar este, este viaje hermoso y largo. Europa hasta los Estados Unidos a través del centro de Sudamérica. Bueno,
0: gracias Ari, gracias por estar con nosotros de nuevo. Eso es todo por esta semana, gracias por estar con nosotros. Si quieren enviarnos alguna pregunta o tienen alguna idea para una entrevista para el tema de inmigración, pueden enviarla a Y Gin. TV.com. Eso es todo por ahora. Yo soy Jamie Virgin desde Brownsville, Texas, para esta edición de Crisis de Migración, la pelea por la frontera. Hasta la próxima.